0: No processo de organização financeira é muito significativo quando nós temos dívidas, porque dependendo dos juros isso pode virar uma bola de neve. É muito importante nós conhecermos realmente as nossas dívidas para poder controlar e até mesmo eliminar, tá? Nesse vídeo eu vou te mostrar como que você identifica, prioriza, como que você absorve no seu orçamento, algumas dicas e também uma dica mega bônus. infelizmente é muito alto o índice de endividamento dos brasileiros. Em janeiro desse ano foi para 66,5%. E como agravante da pandemia, isso se torna muito preocupante, chega a tirar o sono das pessoas e até trazer consequências piores. E isso é um fator histórico, isso vem da cultura do Brasil. A sociedade ela ensina para gente, ela mostra que para gente adquirir algo, a gente só consegue através do financiamento ou do empréstimo então o certo seria o quê? ela ensinar a gente desde cedo a poupar a investir para a gente conseguir atingir o nosso objetivo então se a gente começa a trabalhar por exemplo no, com 20 anos vamos só arredondar para ficar mais fácil você poupando investir com 30 anos de idade você conseguiria comprar a sua casa então comecem já o mais cedo possível a educação financeira com seus filhos para que eles não precisem contrair nenhuma dívida para conseguir atingir os objetivos, tá? Mas beleza, você está na sua vida adulta, e aí, Kelly, eu preciso comprar uma casa, o que, que eu faço? Olha, primeira coisa, tá? Eu quero que você esteja de mente aberta agora para eh, o que eu vou falar. Realmente, é um sonho seu ter uma casa? Ou é porque existe essa crença de que a gente tem que ter uma casa? Sabe por quê? Financeiramente falando, não é vantajoso. Tá? Se você pesquisar, tem vários bilionários que moram de aluguel e andam de metrô, por exemplo. Tá? Isso pode ser um assunto para um outro vídeo. Então, primeira coisa, faça essa reflexão. Tá? Então, vamos supor que realmente você tem o sonho de ter uma casa. Tá? Quando você for financiar, a prestação ela tem que caber dentro dos 60% que você tem para as despesas. Lembra? A gente falou disso no controle financeiro. Quem não viu o vídeo... Dá uma olhada aqui. Porque acontece? Eu vejo muitas famílias que têm salário mínimo adquirindo financiamento de imóvel de carro, né? E aí, será que realmente o padrão de vida suporta isso? Sabe? Será que a gente não está tentando viver um degrau acima do que a gente pode? Então, eu quero que vocês também reflitam sobre isso. Uma outra questão que assombra muitos é o famoso cartão de crédito. É, a gente precisa entender que o cartão de crédito ele é só uma forma de pagamento. Assim como é o dinheiro, em espécie, assim como é o boleto, como é o Pix, tá? A gente não pode, por exemplo, pensar o seguinte: ah, eu não tenho dinheiro, então eu vou passar o cartão de crédito. Não é assim, tá? E outra coisa, tudo que você considera que você está pagando com o cartão de crédito, ele tem que estar tá dentro do 60%. A mesma coisa, é despesa. Tá? ele vai ser só uma forma de pagamento. Então vamos lá, nós temos as nossas dívidas e a gente precisa conhecer e identificar cada uma delas. Então você vai anotar mesmo, vai colocar um nome, vai colocar a instituição, o nome da pessoa que você está devendo, você vai colocar a taxa de juros e o um montante final. Tá? Depois você vai priorizar E como que você vai fazer isso? Você vai usar tanto a taxa de juros, Quanto à consequência, a gente precisa fazer o equilíbrio dessas duas coisas. Por quê? Vamos supor que você esteja devendo a conta de luz, tá? Se você não pagar, qual que é a consequência? Vão cortar a sua energia. Então, ela provavelmente vai estar no topo das suas prioridades. E como que você controla essas dívidas, absorvendo no controle financeiro? Você vai utilizar o um modelo da fase sufoco, lembra a gente falou dessas fases no outro vídeo? Então você vai é, inserir essa parcela do financiamento dentro dos 60%, correto? E você vai pegar mais 20% para você quitar, para você adiantar alguma parcela das suas dívidas. E qual que, e como que você vai começar? Com aquelas que você priorizou, lembra a gente já falou? Então, resumindo, como que vai ser o modelo de controle financeiro? 10% para se pagar, 10% para reserva, 20% para dívidas para a gente quitar e adiantar essas dívidas e 60% para despesas e vai ter parcela é, dessa dívida lá dentro, que é a normal que você paga durante o mês, tá? Quem não viu, vai lá ver esse vídeo que está bem explicadinho essa parte do controle, tá bom? E tem algumas dicas que você pode aplicar, como por exemplo, é, tentar pagar à vista para conseguir um desconto, trocar uma dívida com juros muito alto por uma dívida com juros muito baixo. Você consegue, por exemplo, empréstimo pessoal e você pode trocar um pelo outro. Você pode também fazer renda extra. Hoje tem vários exemplos de renda extra que você pode fazer, até mesmo com a internet. É, se por fim, não der muito certo, você pode também tentar se desfazer de um bem que tem um valor alto. Por exemplo, trocar um carro por um mais econômico, até mesmo vender. Olha só, agora um ponto muito importante, uma dica mega extra. Antes de você sair pagando, você vai tentar renegociar a sua dívida. Com a taxa de juros hoje tão baixa, né? vamos considerar em torno de 2% ao ano, você pode e deve fazer isso. Tá? E como que você vai fazer? Você vai pesquisar e vai juntar outras propostas de outros bancos e vai levar até o seu e vai perguntar você gostaria de renegociar a minha dívida para não me perder para a concorrência? Se eles não renegociarem, vocês vão fazer a portabilidade e ir para o banco mais atrativo. Tá? Tem pessoas que pagavam 10% ao ano de juros e conseguiram diminuir para metade, 5% ao ano. Tá? Mesmo que você não consiga um valor assim um valor assim dessa maneira qualquer valor é expressivo e vai fazer muita diferença para você de acordo com o Banco Central já foram mais de 30 mil contratos renegociados contra 6 mil portabilidades em 2019 aumentou 200% o número de portabilidades eu tenho um dado aqui olha só de agosto de 2020 a janeiro de 2021 os clientes do Banco do Brasil tá e agora um, um fato só do Banco do Brasil já renegociaram 40 milhões em dívidas tá de forma totalmente digital e através de um assistente virtual tá então assim a gente sabe tá infelizmente eu sei não vai ser fácil essa renegociação até porque eles estão perdendo muito né não é vantajoso para eles até porque ninguém te ligou né até hoje falando aqui ou, ou falando, você pode vir aqui renegociar a sua dívida ou então, se, e se não der, você pode fazer a portabilidade. Ninguém vai te falar isso. tá? Não vai ser fácil, mas eu tenho certeza que se você fizer isso vai ser reconhecido muito no seu bolso. Bom, então ótimo. Agora, graças a Deus e ao seu esforço, você sabe como controlar as suas dívidas e até mesmo eliminá-las. E agora, o que eu faço para não contrair mais? Continue se educando financeiramente, faça um controle financeiro mensal e planeje para os seus objetivos. Combinado? Se ficar qualquer dúvida, deixa aqui para mim, é, manda isso para os seus amigos, Compartilhe isso com os seus familiares, as pessoas precisam saber disso. Combinado? Até o próximo vídeo. Tchau!